0: Кому нравится моя сумка? Кому подарить? Да, никому не нравится. У меня здесь не зря стоит сумка, потому что сумка в жизни человека играет важную роль. Кто согласен? Кто пользуется сумкой в жизни? А кто не представляет себе выйти из дома вообще без сумки? Знаете, лучше голову забыть дома, чем сумку забыть. Особенно, по-моему, у женщины, потому что... Кто из вас вообще замечал, какой большой может быть сумка у женщины? У меня, в общем-то, не очень большая сумка. У кого больше сумка в зале? Чем больше, тем лучше. Самое интересное, чем больше сумка, тем больше ты в нее все равно кладешь. И у тебя так много есть вещей, которые ты просто обязан положить в эту сумку. Правда или нет? Иногда такое чувство, ты смотришь на женщину и кажется, что она собирается от мужа сбежать, потому что у нее такая огромная сумка с собой. И... Сумка, она похожа на человеческую душу, потому что в ней очень сложно разобраться. Ты иногда смотришь на нее, ты не можешь понять, что находится внутри. Снаружи красиво, но что внутри, это полная загадка для тебя. И иногда я прошу мужа, говорю, Стас, принеси мне там сумки сумке, там, поройся, зарядку, например. И он несет мне всю сумку, наройся сама, потому что найти в этой сумке невозможно ничего. Особенно ситуация с ней усугубилась, когда у тебя рождаются дети. Иногда люди спрашивают, что ты в ней носишь, она такая тяжелая. И я вот я я сегодня не буду показывать, что в ней, потому что вы просто перестанете меня уважать. Вот, но я когда готовилась проповеди, я просто открыла сумку и начала переписывать, что в ней лежит. Там лежала зарядка для iPhone, там лежал две косметички, кошелек, причем деньги все равно по разным карманам, утюжок для утюжок для волос. Две пары запасных носков для детей и для Стаса. Двое запасных штанов для детей. Нет, не для Стаса. Трусиля для детей. Раньше были памперсы для детей. Теперь я иногда беру с собой горшок. Слава богу, не в сумку. Печенье, влажные салфетки, большая пачка. Слава богу, Библия в айфоне. большие тяжелые батарейки. Туда их положил Стас, не знаю зачем. Я я не считаю всякие расчески, зеркала, резинки для волос, визитки в церковь, паспорт, капли в нос, игрушки лего, несколько машинок, ушные мониторы для вокалиста. И если с этим всем зайти в магазин, то я вас уверяю, туда можно впихнуть бананы, молоко, батон и баранью ногу. Но если ты заглянешь в сумку, например, моего мужа, то мне даже список не надо смотреть. Там будут документы на машину, права, паспорт и зарядка, все. И батарейки, которые ему не влезли, он не положил. И недавно у нас была история, когда Стас провожал гостя в аэропорту, и он сумку забыл на вот этой вот ленте, там, где просвечивают все. И знаешь, что самое интересное? Он вспомнил о том, что он забыл сумку часа через три после того, как он уехал из аэропорта. Я тоже однажды забыла сумку на этой ленте, но я вспомнила секунд через 15, потому что все, что в моей сумке, оно мне нужно сразу, одновременно. И э, знаешь, иногда люди действительно смотрят на сумку, поднимают ее и говорят, она такая тяжелая, что ты в ней носишь? И еще один вопрос, который ставит тебя в тупик, зачем тебе все это? Поверни своему соседу и скажи, зачем тебе все это? Сумка, она напоминает мне наше сердце, нашу жизнь и нашу душу, в которой мы также носим очень много вещей. Причем вещи как полезные, так и мусор. Мусор, который нам абсолютно не нужен, который захламляет нашу жизнь. И иногда мы носим этот груз, эти какие-то привычки или старые обиды, которые просто как тяжелый груз, он мешает нам двигаться, свободно двигаться. И если сравнить нашу жизнь, наша жизнь как марафон, Библия говорит, что мы все бежим, этот забег с Богом. И я не могу себе представить спортсмена, который тащит с собой чемодан ненужных вещей и совершает этот забег с чемоданом, потому что Бог приготовил для нас великолепное будущее, и нам нужно убедиться, что мы не тащим с собой этот груз, который мешает нам сдвинуться с места. Давайте откроем Библию. Евреям, 12 глава, 1 стих. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще. Я вспоминаю момент, когда родился Крис, он родился в Киеве, и Стас приехал за мной, чтобы забрать меня и забрать нашего старшего сына в Москву. И у нас было так много вещей. У нас была коляска, у нас были громоздкие какие-то вещи, зимние вещи, это была зима. Я два месяца не была в Москве, у нас была куча чемоданов, плюс переноска с самим крестиком. И э, так получилось, что мы попали в жуткую пробку. Мы вызвали такси, мы, мы не смогли... Знаете, у нас поезд отходит через полчаса, мы находимся еще далеко от вокзала, и мы приняли решение, что мы все эти вещи, мы берем просто в зубы, мы берем все, мы выбегаем из такси, мы бежим на метро, мы в мы последнюю секунду забегаем в этот поезд. Знаешь, я никогда в жизни не думала, что бегать по снегу с чемоданами это так тяжело. Вещей было слишком много. И, слава Богу, мы успели на поезд. Но, знаешь, бежать было бы легче, если бы я была на легке. И если бы Стас был на легке. И иногда в жизни с Богом мы можем упустить тот поезд, Упустить те планы, которые Бог приготовил для нас, потому что в нашей жизни мы тащим с собой целый груз ненужных вещей. Бремя, багаж, мусор, это, соверш, это мешает нам совершать тот забег, который Бог предназначил для нас. И давай посмотрим, какие вещи набиты, наши, набит, набивают нашу сумку, наше сердце, которое мешает нам сдвинуться с места. Прежде всего, номер один, бремя нашего прошлого. Бремя нашего прошлого. С прошлым может быть связано как хорошее, так и плохое. У кого есть хорошие воспоминания? У кого есть хороший опыт, который помогает жизни? Но как хорошее, так есть и плохое. Есть вещи в нашей жизни, которые нам нельзя забывать. Библия переполнена советами от Бога, где Он говорит, «Никогда не забывай то, что Я сделал для тебя. Напиши это перед глазами, напиши это на косяках дверей, завяжи это на своей руке, чтобы ты не забыл, что Бог сделал для тебя». Нам нельзя забывать, откуда Бог нас вывел. Нам нельзя забывать, что Он для нас сделал. Нам нельзя забывать, кем мы были без Бога. Эти вещи нам забывать нельзя. Но есть вещи, которые нам нужно. Повернись своему соседу и скажи «нужно». Если он не отреагировал, толкни его, скажи, это я тебе говорю. Тебе нужно оставить некоторые вещи позади. И апостол Павел, сегодня мы посмотрим на некоторые вещи, которые ему, видимо, нужно было оставить позади. Апостол Павел написал филиппийцам 3 глава с 13 по 14 стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели». К почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Он говорит, что я не почитаю себя достигшим. Кто из вас считает, что у Павла были достижения? Кто из вас при, примерно хотя бы представляет картину жизни этого человека, сколько, сколько городов он посетил, сколько церквей он открыл, сколько он написал посланий в Библии, через что он прошел? Как вы думаете, были ли у него достижения? Как вы думаете, если бы вы, если бы я, мы были на его месте, в какой момент жизни апостола Павла мы могли бы сесть на диванчик, взять чашечку кофе, знаете, и расслабиться, потому что, в общем-то, мы для Бога сделали уже достаточно много. И я представляю, если бы апостол Павел в какой-то момент он остановился, если бы Иисус остановился на каких-то первых своих чудесах и сказал, ну, я, в общем-то, доказал людям, что я Господь, если бы Павел остановился на первой открытой церкви, на первой насажденной им церкви. Иногда мы, знаете, мы трясем ми- своими медалями, мы надеваем их а, везде, где только можно, свои достижения. И мы гордимся этими достижениями. И в этом нет ничего плохого. Это наши победы, это наши достижения. Но плохо, когда мы, знаете, проходит год, проходит два, проходит три, проходит десять, и все, что у нас есть, это медали десятилетней давности. И Я ничего не понимаю в том, что здесь написано. Я нашла. Знаешь, у меня есть дедушка, вернее, был дедушка, он уже умер. И он участвовал во Второй мировой войне. И он очень часто рассказывал, что с ними происходило. Он рассказывал, в каких боях он участвовал. Он он потерял ногу на войне. Он рассказывал какие-то, знаете, героические вещи. Мы с открытым ртом его слушали. Но знаешь, что самое ужасное? Он, Он много пил. И он, в общем-то, не очень заботился о своей семье. И когда ты смотрел на этого человека, я очень его любила, мы всегда к нему приезжали, когда у нас была возможность. Но, знаете, у него было такое героическое прошлое, но настоящее, оно было просто полностью разбито. Это был полностью разбитый человек, он потерял близких людей вокруг из-за того, что он много пил, из-за того, что он перестал уважать людей. И, значит, я иногда думаю, что наша жизнь похожа на жизнь героя, который живет достижениями прошлого. Нам нужно это оставить. Нельзя жить только достижениями, которые у нас были много лет назад. Кто может сказать аминь? Еще одна вещь, которую Павлу также нужно было позабыть, это прошлые ошибки и грехи. Прошлые ошибки и грехи. Как есть достижения, так есть какие-то ошибки. Кто знает, что апостолу Павлу было что вспомнить? Ему было что вспомнить. Библия говорит, что он был тем человеком, который гнал церковь. Он убивал христиан. Я за свою жизнь никого не убила. Но тем не менее есть вещи, за которые мне стыдно, за свое прошлое. И я могу представить, какое какое время на его душе было то, что он делал до того, как он встретился с Иисусом. Но если бы он не оставил прошлое в прошлом, если бы он не посмотрел на себя, как на новое творение, на нового человека, он никогда не мог бы делать то, что он делает. Потому что его совесть, его бы чувство вины, оно не позволяло бы ему сдвинуться с места. И ты знаешь, нам нужно оставить грехи прошлого. Нам нужно оставить грехи прошлого, потому что Библия говорит, как далек далек восток от запада, так удалил Бог от нас беззакония наши. Он говорит, твои грехи, как запад от востока, как север от юга, далеко. Еще одно место в Библии, еще один стих говорится, что Бог ввергает в пучину морскую наши грехи. Все, их нет, это прошлое. Иногда нам легко э, признать, что Бог забрал грехи прошлого, но иногда нам сложно себя простить за те ошибки, которые мы совершили, уже будучи в церкви, уже будучи с Богом, уже будучи спасенными людьми. И мы иногда совершаем глупые вещи, мы иногда совершаем ошибки, мы иногда совершаем грехи. И эти вещи нам еще сложнее оставить позади. Но Библия говорит, забывая заднее, нам нужно простираться вперед. Кто может сказать аминь? Третья вещь, которую нужно было оставить Павлу, это некоторые взаимоотношения. Библия Библии говорится, что Павел до того, как он встретил Иисуса Христа, он был фарисеем из фарисеев. Я так себе понимаю, что фарисей из фарисеев, он имел круг общения определенный. Фарисеев. Правда или нет? Логично. Если ты футболист, то, скорее всего, твои друзья или круг твоего общения, они явно не хоккеисты. Мы ездим на сноубордах, угадайте, в церковь, да, каждое утро. Он на машине, а на сноуборде следом. И знаете, лыжники со сноубордистами, как иудеи с самарянами, не общаются. Я не имею ничего прошлого против лыжников, Но фарисеи с фарисеем, он общался с фарисеями. Но после того, как он встретил Иисуса Христа, его близкие друзья это стали кто? Апостолы. Апостолы. Он считал, ученики Иисуса Христа, он считал себя одним из них. И знаешь почему? Потому что если он хотел делать что-то для Бога, ему нужно было оставить старые взаимоотношения и двигаться с теми людьми, которые двигаются с ним в одном направлении. Нет ничего нет ничего Плохого в людях, с которыми ты общался раньше. Нет ничего плохого во взаимоотношениях, но есть взаимоотношения, которые могут удерживать тебя от того, чтобы ты двигался к тому направлению, к тому, что Бог приготовил для тебя впереди. И Библия говорит 1 Коринфянам 15.33 «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Каким-то людям нашей жизни нам нужно сказать «Нам с тобой не по пути». Нам с тобой не по пути. Есть друзья в моей жизни, которым в одно время мне пришлось сказать, ты хороший человек, я не осуждаю тебя, я не пытаюсь тебя переделать, но нам с тобой не по пути. Вот на этом месте наши пути расходятся, потому что я принял решение двигаться в этом направлении, ты принял решение двигаться в этом направлении, Круто, что у нас есть общее какое-то прошлое, но сейчас наши пути расходятся. И с этого момента мои друзья, мои, мой круг общения — это люди, которые двигаются со мной в одном направлении. Знаешь почему? Они помогают мне двигаться вперед. Они не удерживают меня, как якорь позади. И ты думаешь, а какие взаимоотношения, каких, о каких вообще взаимоотношениях ты говоришь? Какие взаимоотношения стоит оставить? Знаешь Когда, когда наши друзья, например, унижают то, что является ценным для тебя. Если если ты встречаешься с людьми, ты рассказываешь им о своей жизни, они говорят, да зачем тебе эта церковь? Да зачем тебе эта Библия? Да зачем тебе этот Бог? Ты десятину отдаешь? Да ты глупый человек. И если этот человек начинает унижать то, что ценно для тебя, скорее всего, вам с таким человеком не по пути. Если после общения с друзьями мы начинаем сомневаться в библейских принципах, в библейской истине, то, скорее всего, вам с этим человеком не по пути. Потому что этот человек сеет сомнения в твою голову, а тебе нужны люди, которые укрепят тебя в том решении, которое ты принял для Бога. Если, к примеру, мы после общения с друзьями теряем страсть, потому что мы делаем для Бога, то, скорее всего, нам с этим человеком не по пути. Например, когда у нас появилось двое детей, жизнь... Очень круто изменилось. (смех) Мамы, наверное, меня поймут. И, знаешь, иногда бывали такие моменты, когда ты выходишь на улицу, ты гуляешь с детьми, там песочница, куличики, все очень романтично, (смех) памперсы и все такое. И ты смотришь на других мам, и ты думаешь, ну живут же люди как-то. Живут, растят детей, не переживают о каком-то предназначении от Бога, не не ездят на какие-то встречи среди недели, не... не ставит себе какие-то вызовы, которые... И ты ты смотришь на людей, и ты думаешь, а что, если мне успокоиться и перестать, как иногда родители говорят, ты же взрослый человек, хватит тебе скакать по сцене, хватит тебе приставать к людям с Евангелием, тебе уже 35 лет, ты уже скоро, и так далее, и тому подобное. И знаешь, я, я ищу друзей, которые не дают мне успокоиться. Это не означает, что я не общаюсь с мамочками. Я просто стараюсь найти ненормальных мамочек, которые, знаете, ободрят меня, взять моих детей и прийти в церковь, и скакать с ними, и делать то, что Бог для меня приготовил. Аминь? Аминь. Если мы начинаем вести себя как наши друзья и говорить те слова, которые раньше для нас казались неприемлемыми, значит, нам с этими людьми, скорее всего, не по пути. И знаешь, мы сами должны проанализировать, что что в этой сумке будет двигать нас вперед, а что будет удерживать нас назад, это твои взаимоотношения, это твои друзья. Но я верю, что Бог будет давать нам мудрость, какие взаимоотношения оставить в прошлом, какие взаимоотношения нам нужны сегодня, для того, чтобы двигаться вперед. Кто может сказать аминь? Мы говорим сейчас о прошлом. Мы говорим о прошлом. И почему нам нужно оставить прошлое в прошлом? Мы очень часто говорим, тебе нужно оставить прошлое в прошлом и двигаться вперед. Почему? Одна из причин, потому что мы иногда, смотря на наше прошлое, пытаемся вывести формулу, как Бог будет двигаться в нашем будущем. Но на самом деле Бог, Он всегда творит все новое. И если Он однажды для тебя сделал чудо, когда ты отдал для Него десятину, и Он сделал для тебя конкретное чудо, ты говоришь, окей, я возьму это как формулу, и я перенесу это в будущее, и сделаю точно так же, приду в тех же ботинках, с той же шапкой на голове, и Бог мне сделает такое же чудо, Такого не будет. Бог творит всегда все новое. Нельзя Бога засунуть в коробочку или вывести для Него какую-то формулу. Мы склонны ожидать от настоящего каких-то вещей, которые были в прошлом. Те же ошибки, те же победы, те же какие-то вещи, которые происходили. Мы не замечаем, что сегодня новые возможности Бог приготовил для нас. Для тебя приготовил новые возможности. В Библии говорится, что Его милость обновляется каждый день. Это обозначает, что Он не будет нас каждый день кормить одной и той же манной кашей. Он будет готовить для тебя что-то новое каждый день. Но если мы будем ожидать от Бога чего-то старого, то мы пропустим новое, что Он приготовил для нас. Прошлое нельзя отменить, оно ушло. Но есть настоящее и есть будущее, на которое мы можем повлиять. Номер два. Какие вещи могут тяготить нашу жизнь? Это бремя нашего настоящего. Скажи, настоящее. У кого есть настоящее? Кто осознает, что он живет во времени, в настоящем? Кто осознает, что это настоящее, оно все время уходит от нас? Уходит, уходит, уходит. Такого уже не будет. Ты смотришь на своих детей, они так быстро растут. Я не понимаю, когда они выросли. Я недавно их только родила, они уже такие взрослые, такие умные. Они умные. они в кого они такие умные? Крис мне все время говорит, мама, ты ничего не понимаешь. Мама, ты зависла. Что значит, я зависла? Ему пять лет, секундочку. Мама у него зависла. Бог сказал, что мы живем в мире, но нам нужно быть не от мира всего. Мы живем в мире, но нам нужно быть не от мира. Другими словами, нам нельзя любить то, что любит этот мир. И я хочу привести пример другого человека из Библии. Это царь Соломон. Кто слышал о таком человеке хотя бы примерно? Царь Соломон. Когда мы говорим «Царь Соломон», о чем ты сразу думаешь? Когда ты слышишь его имя, о чем ты вспоминаешь? Скорее всего, мудрость. Я поняла, первое было деньги, да? Богатство, хорошо. Первое, самый богатый человек. Второе, самый мудрый человек. Третье, построил храм для Бога. Четвертое, плохо закончил. Когда ты читаешь, как он закончил, у тебя в голове не укладывается, кому-то на голову не налазит. Третья книга царства, 11 глава, с 1 по 6 стих. Описана история, как закончил царь Соломон. И полюбил, скажи со мной, полюбил. Запомни это слово. И полюбил царь Соломон других чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой. И перечисляются народы моавитянок, аманитянок, идумиянок, седонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился, скажи, прилепился Соломон любовью. И дальше говорится, и было у него 700 жен, и 300 наложниц, И развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не вполне было предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И говорится, что он делал неугодно перед Богом. Когда ты читаешь об этом, говоришь, Соломон завис. Он завис. Он полюбил то, что любил этот мир. Он начал начал любить то, что любили его жены. Он начал делать то, что было неугодно для Бога, но он так сильно любил. Говорится, он полюбил всей любовью. Он прилепился всей любовью. И знаешь, Соломон, он слышал голос Бога. Он служил Богу. И вдруг мы читаем такое. Что с ним произошло? Ответ заключается в этом слове «он полюбил». Он полюбил мир, в котором он жил. Он полюбил то, о чем Бог сказал держаться подальше. Он полюбил мир и то, что видели его глаза. Знаете, глаза глаза видят, глаза хотят, глаза желают чего-то. Это начинается с мелочей, с мелочей нашей жизни. И поэтому Бог в Библии, Он говорит нам четко. 1 Иоанна 2 глава 15 стих. «Не любите мира». «Не любите мира» не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего. Мы живем в мире, но нам нельзя любить то, что любит этот мир, потому что не всегда в этом есть здоровье. Мы недавно ехали в машине, или, в принципе, давно, но мы слушали передачу, в которой говорилось, проводился анализ что сейчас происходит в строительствах, тенденции на строительном рынке Москвы, России в целом. И говорила следующая вещь, что сейчас все больше и больше популярными становятся маленькие квартиры, потому что они рассчитаны на проживание либо одинокого человека, либо мамы с ребенком. И сейчас эти квартиры, они все больше и больше набирают цене, потому что это тенденция в нашем мире, что люди живут в одиночестве, что есть мамы с ребенком. Это норма, и они живут отдельно. И знаешь, в мире много чего происходит, что не не укладывается у тебя в голове, что противоречит тому, что написана Библия. И мы живем в этом мире. Бог сказал, вы будете в этом жить. Но вам нужно жить не по правилам этого мира. Вам нельзя любить то, что любит этот мир. Потому что в этом есть много мусора, который заполняет наше сердце ненужными вещами. Я приведу еще один пример. У Стаса на работе, раньше, где он работал, он работал с израильтянами. И они предлагали ему, в принципе, неплохой заработок, но за эти финансы он должен был работать 10 часов, в неделю, 6 дней в нед... 10 часов в день, 6 дней в неделю. Он, в принципе, мы бы его не видели дома, не видели бы его в церкви, зато он мог бы обеспечить свою семью. И когда он пришел к ним, и он сказал, мне такое не подходит, до свидания, они его не поняли. Они говорят, такой странный, вся Москва так живет. Все так работают, с утра до ночи, никто никого не видит. Дети не видят родителей, родители не видят детей. Все работают, это Москва, такая жизнь. Что ты хочешь вообще? И знаешь, даже если вся Москва живет по каким-то правилам, это не обозначает, что это норма, которая должна работать в нашей жизни. Потому что мы не от мира сего. И есть вещи, есть принципы, которые... Знаете, здоровые принципы, которые заложены в Библии и которые построят нашу жизнь, они разрушат ее. Такие вещи, как любовь к деньгам, или любовь к интернету, или к каким-то сериалам, которые воруют у нас время. Любовь к азартным играм воруют наше время, наши финансы. Любовь к покупкам, когда мы, знаете, залазим в какие-то долги и не в силах их потом погасить. Любовь к еде, любовь к суете и много-много всего. Это не обязательно грех. Но это вещи, которые воруют то, что должно быть ценно для тебя в твоей жизни. И когда, например, ты летишь на самолете, у тебя есть определенный груз багажа, который ты можешь взять с собой, определенный вес. Если ты берешь с собой больше, то, возможно, ты не сможешь зайти на этот самолет или тебе придется переплатить. Точно так же в нашей жизни с Богом. Есть определенные вещи, которые для нас полезны. Но все, что сверх, нам, возможно, придется за это переплачивать. Если мы любим этот мир и любим то, что любит этот мир. Итак, время нашего прошлого, время нашего настоящего. И угадайте номер три. Вы молодцы. Никто пока не завис в этом зале. Время нашего будущего. Будущее чаще всего нас пугает. Особенно если мама... Особенно, если у тебя есть семья, ты начинаешь думать о будущем, о а как будет все дальше, а там будет ли война, а будут ли деньги, а будет ли у меня работа, а будет ли у меня здоровье, а вдруг я заболею, а вдруг меня машина собьет. Мы начинаем переживать о будущем, и это начинает наполнять нашу жизнь. И Библия Библии говорится, в Матфея 6 глава 25 стих, «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Душа ли не больше пищи и тело одежды. И говорится 31 стих. «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, скажи со мной, знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правда Его, и это все приложится вам». Багаж переживаний о будущем – это груз. Страх перед будущим – это груз, который тянет нас вниз переживание – это признак того, что у нас пошатнулась вера. И мы начинаем доверять каким-то обстоятельствам, мы начинаем слушать какие-то голоса, мы мы в панике, что делать, что делать. Но Бог говорит «Успокойся, пусть сегодняшний день заботится о сегодняшнем дне». Завтра у меня будет новая милость для тебя, и я не оставлю тебя, не покину тебя, не подведу тебя. Я буду с тобой, я буду благословлять каждый твой шаг, куда не ступит твоя нога. У Бога много для нас обещаний, которые Он готов выполнить, и Он их исполняет. Все, что нам нужно, это вера, а не страх, который ставит сети в нашей жизни и заполняет нашу сумку. Кто хочет подка- подкачать свои мышцы? Она сильно тяжелая, Стас. Батарейки надо вытащить. Бремя нашего прошлого. Бремя нашего настоящего. Бремя нашего будущего. Окей, наша сумка заполнена разным мусором. И теперь вопрос. Так что нам с этим делать? Что нам с этим делать? Когда мы переезжали с Истасом из, из Киева в Москву 7 лет назад, мы взяли с собой несколько чемоданов, только самое необходимое, И когда мы периодически приезжаем в Киев, и мы смотрим на те вещи, которые там остались, мы удивляемся, сколько у нас, оказывается, всего. Есть, чем мы не пользуемся и прекрасно без этого живем. Если ты откроешь самые потаенные уголки твоего чулана дома или кладовки, или шкафчика, ты увидишь, что там есть вещи, которыми ты не пользовался уже года три. Но все-таки вся твоя квартира набита такими вещами. Так что же делать? Что нам делать с вещами, которые нам не нужны, которые просто мусор? Галатам, 5 глава, 16 стих, дает нам очень классный ответ. Библия Библии говорится, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Поступайте по духу, и вы автоматически перестанете делать то, что хочет ваша плоть. Иногда мы думаем, что мне делать с этим мусором? Я смотрю на эти все проблемы, я смотрю на то, с чем я не могу разобраться. Меня это начинает, знаете, чувство какой-то вины. Я сама себя накручиваю. Успокойся, остановись. Начни поступать по духу. Начни наполнять свою свою жизнь Словом Божьим. И оно вытеснит из жизни то ненужное, что есть в нашем сердце. Слово Божье вытеснит, как из этого стакана вода вытеснит воздух потому что она наполнит весь этот стакан. Пусть Слово Божие наполняет тебя каждый день, с утра до вечера, пусть оно, размышляя о нем, пусть твой разум преображается, пусть твое сердце преображается. И Слово Божие вытеснит все эти страхи, переживания, все то прошлое, которое переполняет нашу жизнь. Знаешь, я могла бы сегодня проповедовать еще вторую проповедь о том, чем нам нужно наполнить свою жизнь. Я могла бы... Сказать те вещи, которые написаны в Библии – это истина, это праведность, это спасение, это вера. Это все эти вещи, которые перечислены в Библии, которые нужны каждому верующему человеку. Но для этого нужна отдельная проповедь. Но послушай, если ты уйдешь из этого зала, и ты будешь думать об об одном шаге, об одном ключе, об одной вещи, которая поможет тебе избавиться от мусора в твоей жизни, то я бы сказала тебе – будь в Доме Божьем. Насади себя в Доме Божьем. Я не говорю о том, чтобы ты приходил в церковь и уходил в церковь. Я говорю тебе, стань частью дома, частью семьи. Присоединись к какой-то коннект-группе. Там, где Бог сможет через общение с людьми, выворачивать твое сердце наизнанку, отрезать от него все эти ненужные вещи и вкладывать туда то, что принесет последствий плод. Наполняй свое слово, свою жизнь Словом Божьим. Читай Библию, читай ее, читай, прочитай один стих и размышляй над ним целый день. Пусть стихи из Библии наполнят твою жизнь, а не чьи-то голоса. Служи в доме. Когда ты служишь другим людям, ты, ты отдаешь, но ты также принимаешь и получаешь, и получаешь то, что Бог для тебя приготовил. Знаешь, этот мир, Он будет наполнять нас бременем, Он будет пачкать нашу одежду. Когда Иисус умывал ноги ученикам, Он сказал, что омытому нужно омыть только ноги. Ты знаешь, мы уже омыты кровью Иисуса Христа. Мы омыты тем, что Он сделал на кресте. Но из-за того, что мы ногами ходим по этому миру, к нашим ногам цепляется грязь. И для того, чтобы эту грязь очистить, нам нужно приходить в Божий дом. Нам нужно приходить на собрание, на коннек-группу и делать вот так и стряхивать своих ног те вещи, которые насобирались с этого мира. Какие-то обиды, какая-то суета, какие-то голоса, которые мы слышим. А мы все живем в этом мире, мы не живем в монастыре. И я уверена, что то будущее, которое Бог для нас приготовил, оно чудесное. И я уверена, что Бог, который начал свою работу в нас, Он, Он совершит ее, Он поможет нам дойти до конца в то предназначение, которое Он приготовил. Но наша задача, это взять с собой в это путешествие только самое необходимое. Избавься от времени прошлого, избавься от времени настоящего, избавься от времени будущего. Открой свое сердце перед Богом, и я уверена, что Он очистит наше сердце и вложит туда то, что необходимо. Аминь.